0: Bueno, eh, mi nombre es Luis Mendoza, soy artista visual, que viví y trabajo en Barranquilla, eh, se formó en la Universidad del Atlántico en la Facultad de Bellas Artes y pues uso el dibujo en todas sus dimensiones para, para, para poder hablar de todas estas problemáticas sociales que suceden en mi entorno o en el barrio en el barrio donde vivo que se llama La Paz eh, en el suroccidente occidente de Barranquilla y pues he creado como un relato muy íntimo entre la estética de la violencia de la economía popular de las pandillas del trabajo informal de la vida doméstica eh, de todas esas cosas que me interesan y que me rodea y que vivo 100% diario entonces eh, creo que He creado como, como un lenguaje de pensamiento con el dibujo y, y pues no solamente el dibujo, también hago fotos, hago ensambles, hago videos, escritos, pero eh, primordialmente trabajo pues el dibujo y pues así me la, me la, me la, me la he pasado de, desde el principio, desde que salí de la universidad porque siento que los ejercicios plásticos que hacía dentro de la universidad no concuerdan con lo que estoy haciendo fuera de la universidad, que ya es mi trabajo
1: profesional. Para quienes no somos de Barranquilla y no conocemos el contexto, tú nos puedes contar eh, un poco, de una manera digamos muy sucinta, cuál es eh, la situación del de barrio en el que tú vives y del cual sales, sale, sale como toda la experiencia que usas para crear tus obras.
0: Bueno, el barrio, el barrio de La Paz... Ay, no. Está ubicado en el suroccidente de Barranquilla, primero que todo, y hace parte de esas migraciones de gente de, de la violencia de los 60, 70, 90. Es un barrio relativamente nuevo, tiene como 45 años más o menos el barrio. Y pues de ahí vienen todas estas culturas de, de distintas regiones, del Caribe, en donde hay gente de Cincelejo, hay gente eh, de Cartagena, hay gente de los Montes de María, hay gente... Sí, hay un, hay un sinnúmero de gente que, que, que aterrizó aquí por la violencia o porque un amigo o un familiar le dijo que aquí también estaban regalando eh, terrenos y ese tipo de cosas. Y se formó el barrio que al principio se llamaba Paloquemao, ¿sí? Después... Eh, vino un, un, unos sacerdotes de, de Holanda y él venía como, a, como de paso y pues ese sacerdote se quedó y pues creó como, como un sistema de cultura muy bueno dentro del barrio, activó muchas cosas y el, y el sacerdote se llama Cirilo Swin que todavía sigue con, con, esa, con ese trabajo social. Y pues a raíz de eso, pues han, han salido un, 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 un montón de cosas. Y en, en el año 95, pues llegué yo al barrio. Sí, llegué yo de cinco años, porque yo no soy natal de este barrio, sino de otro. Llegué al barrio y pues con, en, en ese entonces estaban muy... Eh, de moda como las pandillas de muchachos. Entonces, pues todo eso me fue marcando porque igual siempre eh, viví como en tiroteos, en escándalos y cosas así. Y pues eso me fue como marcando de cierta manera hasta que ya grande, pues ya con... con ahora, para esta edad, o cuando tenía por ahí como 18 años, entré a la universidad y esto... Y vi que, que podía hablar de todo ese entorno, de, de toda esa problemática social que, que hay en el barrio. Y pues sigo hablando de eso porque creo que todavía ha bajado un poco, pero todavía sigue siendo como, como, lo, como, como todas esas bandas, ya creo que son hijos, sobrinos, de esas personas que en esos tiempos hacían cosas malas, pues los hijos, los sobrinos, los nietos siguen como ese legado y pues yo estudié o fui amigo o soy vecino de esa gente y pues trato como de reflejar eso en mi trabajo ¿Por qué? porque porque eh, no no eh, creo que los gentes del gobierno aquí de, de, del, del Atlántico no hacen nada o sea solo viven haciendo pavimento y parques y no 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 instruyen y, y o sea, como que, como que no le dan mucho a la, a la educación y creen que hacer carreteras y hacer parques es como lo esencial. Y pues, una de esas cosas de las que yo critico es, es eso: que hay unas una problemáticas muy puntuales y las toco para que ellos vean que se está, o sea, que hay, que hay un problema latente y que hay un artista que lo está tocando de manera muy poética o también de manera muy muy directa que no es pavimento ni parque y hay mucha gente que me ha que me ha, que me ha relacionado como que me ha relacionado como si yo fuera un activista o algo así pero igual siempre tengo que tener cautela porque recuerda que a los líderes y a los y, y a estas personas que tratan de hacer algo en la sociedad los matan entonces uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas también.
1: Esto de lo que estás hablando, digamos, se ve eh, en, tu, en tu trabajo, en esta serie de dibujos, inicialmente, digamos, como esta problemática más cercana a la violencia y como a esos problemas sociales, como del pandillismo y esto que nos contaba, se ve como en esta serie de dibujos borrados.
0: Bueno, es, esa serie de borrados eh, fue un, en un tiempo que estaban... Eh, atracando a mucha gente, ¿sí? estaba como esto de, de, de que los, los rateros, como le, como le llamamos aquí, en otra parte le llaman ladrones, pillos, estaban atracando mucho y pues no sé quién, no sé quién fue la persona o el grupo eh, que lanzó estos, estos panfletos, lo lanzan en las noches, en las madrugadas, cuando las calles están solas y cuando la gente va saliendo, pues uno se encuentra con los papeles pegados en el poste o regados, como si tú hubieses cogido un montón de papel y lo hubieses tirado así en el aire y estuviesen por ahí regados. Y pues comencé a leer ese, ese panfleto, porque yo tengo el, el panfleto original, y comencé a leer. Y resulta que yo conocía a la... A la, a la en, en la lista conocí a, los a las personas que estaban. Y pues yo lo que hice fue coger ese panfleto, irme para la casa, a leerlo y pues meditar un poco sobre todo, sobre todo esto que estaba pasando. Y había como un eslogan, era que si tu hijo es sano, acuéstalo temprano y si tu hijo es, es, es malo, comprar un cajón. Entonces uno no podía, era como un toque de queda también en ese, en ese, en ese instante en que tú no podías estar así sea bueno, en la calle, tarde, porque te iban a matar, ¿sí? porque estaban haciendo una limpieza social. Entonces lo que hice fue eh, tratar de buscar fotos de esas personas en sus perfiles, ya sea de Facebook o amigos que tuvieran fotos con ellos, y dibujar sus rostros y después que los dibujaba, que los que los dibujaba eh, de una manera agresiva Sí, porque eso, esos dibujos estaban un poco arrugados, los borraba. Entonces era como esa, como, esa, como esa acción del borrar, de desdibujar a una persona, pero de una manera un poco más eh, poética. ¿sí? Yo no los iba a matar. Y, y los borré y pues pues es como la serie, de, son como unos siete dibujos que están borrados de una manera muy brusca con el panfleto original y yo los muestro así como, como está en, en, en mi página o en algunas
1: exposiciones que, que la he llevado. Y es una obra muy fuerte, de hecho. Entonces, como para hacer una descripción de las piezas, estos son unos retratos que están hechos en, en grafito, ¿cierto? Sí, en grafito. Sí. Eh, de retratos además como de un de una alto nivel de realismo, que es, tienen unos borrones en diferentes, en diferentes partes, ¿no? como líneas de borrador, del borrador que pasó y se ha llevado como pedazos y fragmentos del rostro. ¿no? Bueno, y luego de esto, hay, hay otra serie de obras que, eh, que ya comienzan a, a tocar, como ya no, no el tema exactamente de la violencia, sí, pero otra problemática del de barrio, mediado por el asunto de la tienda ¿no? por este lugar que es el, don, el lugar donde se compran como las cosas del día a día para, para la subsistencia ¿por qué haces ese salto? ¿por qué dejas como de trabajar directamente con esta, con esta forma de violencia directa y te vas como a pensar un poco en cómo la economía afecta el barrio y cómo esto se vuelve como una materia prima para ti
0: bueno, re, re, recuerda que eh, de, bueno, dentro de mis ejes fundamentales eh, podemos encontrar lo que es la violencia lo que es la economía y lo que es eh, también esto del diario vivir ¿sí? como lo cotidiano de esta pieza que te puedo hablar eh, aquí directamente que es Tres Golpes que es la de la tienda ¿sí? que fue como, como mi segunda pieza um, eh, de, de todas estas series que llevo haciendo. Y pues yo lo, lo, lo quise relacionar más que todo con el bodegón. ¿sí? El bodegón es como de estas pinturas eh, de, de, los, de los reyes en, en, en cual ostentaban sus riquezas. ¿sí? Entonces yo hago una contraposición a ese concepto y lo que hago es tomar eh, cartulina Bristol del barrio con lápiz eh, mongol de esos amarillitos y comenzar a dibujar la comida que la gente fiaba en la tienda ¿sí? es como es como los reyes ostentaban de sus riquezas y como esta gente no quiere ver su pobreza ¿sí? entonces Tra transformo lo que es pobreza en algo en algo sublime como un bodegón, ¿sí? Y muestro, muestro la, la la economía esa que nadie quiere que nadie quiere mostrar porque nadie quiere mostrar qué es lo que come, si come bien, si come mal, ¿sí? Entonces, mostrar esa parte íntima es, es fuerte pero igual es realista, porque recuerda que, en el, que gran parte de la gente del sur de Barranquilla vive del rebusque, ¿sí? y hay paso al rebusque. ¿sí? Cómo como, como, como la gente subsiste con 10 mil, 11 mil pesos que se hacen diario vendiendo hielo, vendiendo bolsas con agua, eh, vendiendo libros, vendiendo almanaques, vend, eh, lavando vidrios de carros, barriendo el frente de sus casas por unas monedas. O sea, todo, todo ese tipo de trabajos entre comillas, informales, pues da, da da el fruto de esas monedas para comprar en la tienda y en la tienda no te alcanza para muchas para muchas cosas. Entonces también viene el menudeado de las tiendas en que te venden media magia y 500 de aceite, eh, mil de carne, 700 de arroz, cosas que tú no vas a poder imaginar eso porque de pronto en Bogotá o en otras ciudades venden el kilo o, o la paca de arroz, pero cuando tú te adentras a estas micro, micro ciudades que, que son como los barrios subnormales que hay en Barranquilla, puedes encontrar un sinnúmero de de, de, de cosas que te puedes asombrar o, o, o te puedes aterrar también. Y de eso quiero hablar, ¿sí? porque creo que eh, viviendo aquí y hablar de otra cosa estaría siendo, siendo como muy cínico ante la cruda realidad en la que de pronto viví en, en un cierto momento y, y no ver eso, ¿sí? creo que estaría eh, jugando contra... Sí, como contra mis principios de artista, que es mostrar lo que, lo que realmente estoy sintiendo y hacer una denuncia directa con todo lo que yo estoy haciendo y veo. ¿eh?
1: ¿Cómo haces para recolectar la información de las compras o cómo hiciste para, rec para recolectar la información de las compras para producir esta serie de dibujos? Bueno, eh, unas, creo que la, la, primera, la primera
0: que, que me... Que, o sea, de donde salió la obra como tal... Fue una anécdota que me pasó con una señora, y te voy a contar esa anécdota porque es que creo que es la, la contundente. Me han pasado varias, pero esa es como la, como la más fuerte. Donde yo estaba en la tienda comprando, ¿sí? y yo veo que la señora estaba comprando todo este menudeo, y yo me quedo asombrado porque, o sea, yo que vivo aquí. Tengo, o sea, como que, entre comillas, vivo mejor que, que mucha gente. Y veo todo esto y me acerco a ella y comienzo a hablar con ella. Yo soy una persona muy espontánea y, y pues me acerqué a ella y comencé a hablar con ella que donde vivía. Y ella vive en otro barrio porque yo vivo como en una zona fronteriza entre un barrio que se llama 7 de Agosto y, y el barrio mío que se llama La Paz. Entonces estaba más o menos literalmente cerca. Y yo comencé a hablar con ella y yo le pregunté que dónde vivía y ella me dijo que ella vivía en el 7 de agosto, la acompañé hablando y cuando veo dónde vive, veo, vive en una casa de madera en donde yo le dije que yo era artista y ella me dijo que ella tenía una obra de arte y yo quedé como, como impactado cuando ella me dijo que ella tenía una obra de arte y yo entré a su casa. Y vi que tenía un bodegón. Sí, era un bodegón clásico que le había regalado como su patrona o algo así. Y cuando vi eso fue que se me vino esa idea. Sí, de la idea del bodegón, de lo que, de lo que la gente comía en la, de, de, lo, de lo que la gente fiaba en la tienda, de lo que la gente compraba en la tienda menudeada. A esa a esa obra de arte que ella tenía y ese imaginario colectivo de arte que ella tenía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esa, ese, ese empalme ahí? Fue por esa, por esa experiencia que tuve con esa escena. Y de ahí llegó, entonces, de vez en cuando uno va, va viendo como, como qué es lo que compra y yo no le digo a la persona como, hey, ven, yo le quiero tomar foto a eso porque tampoco es así. Pero sí veo qué es lo que llevan y después... O sea, replico lo que esa persona llevó con, a veces con comida de mi casa, ¿sí? Porque tampoco, tampoco con la gente que no tengo confianza le voy a decir como, hey, préstame tu compra para tomarle fotos y yo me la llevo para la casa, ¿no? Eso es absurdo, ¿sí? Entonces, no sé, lo hago con mi, con mi abuela, con mis tíos, con mi tía que ellos también eh, compran así, entonces yo les digo que me presten su comida, las ordeno muy bien estética, o sea, muy estéticamente, y les tomo la foto y después se la devuelvo y las que no puedo eh, pedirle eso, pues lo que hago es mirar qué es lo que llevan, anotarlo o, o mentalizarlo y cuando llega a la casa digo, bueno, esto tenía esto, tenía lo otro, tenía lo otro, lo voy a tomar una foto en mi casa porque creo que allá debe haber ese... Esos, esos productos. Y así, así voy haciendo.
1: O sea que básicamente tú comenzaste a pasar bastante tiempo en la tienda más, digamos, del normal, como simplemente estando pendiente de lo que pasa ahí.
0: Sí, del normal, haciendo mandados, exacto, haciendo, haciendo mandados o hablando con el tendero, o viendo, sí, porque también el tendero, hablando con el tendero me salió otra obra, que es el FIAO. Mira, esa, esa pieza eh, comenzó con una de estas charlas, con el tendero, y, y pues como él veía que yo estaba muy pendiente de las compras, eh, él me preguntó que, ajá, que yo qué estaba haciendo, que, que, por qué, que por qué yo estaba interesado mucho en eso, y le expliqué sobre, sobre, el, sobre Tres Golpes, y él me dijo, ah, qué bueno, qué, qué, qué chévere que, que tú estés interesado en eso. Y yo le dije, tú de casualidad no tienes una libreta esa de las que la gente compra y tú anotas que me regales. Y me regaló como cuatro libretas. Entonces esas cuatro libretas, pues yo las, las colocaba como una pieza más de tres golpes. Entonces eran los dibujos. De los, los tres golpes, desayuno, almuerzo y cena eh, y la libreta es un pedestal, entonces era como que eso que ustedes ven dibujados ahí está anotado en números acá entonces un día como que se me vino la idea de poder dibujar la libreta un día sí dije voy a dibujar la libreta y pues comencé a dibujar la libreta y como en mi casa fiábamos, comencé a dibujar los los cartones que, que nosotros fiamos en mi casa. Y pues de ahí salió como eso, como, como eso. ¿Y por qué están arrugados? Porque la gente dobla los cartones para que no vean qué es lo que deben en la tienda. Y ¿Sí? como esa parte es muy chistoso, pero la gente no quiere ver cuánto consume. Y también en la tienda no te, no te fían ciertas cosas, no te fían lácteos ni carne. Y también hay un número... Hay un número eh, de dinero que te fían, creo que hasta 500 mil pesos. Y también por la constante compra que tú tengas en la tienda, porque hay gente que, tú no has escuchado eso, que no, que yo me mudé de tienda porque ese tendero me atendía mal. Entonces hay gente aquí que se muda, sí se muda de tienda. No, ahora estoy comprando donde el señor Marcos, porque donde el ruso, que es otra tienda, no me atienden bien, entonces me mudé. Entonces si el ruso ve que tú le compraste todo el año, el otro año te fía porque llevas una constante compra con él y eres una persona de fiar eres una persona de confianza y también si tú tienes un trabajo fijo es mucho mejor ¿sí? porque no vives del rebusque porque hay días en que no te vas a ir mal ¿sí? entonces tienes un, un sueldo fijo todo eso influye y todo ese mundo que la gente no se imagina
1: Claro, y digamos que estos cuadernos de alguna manera son un, un resumen de esa red de relaciones que se tejen entre, entre el barrio, digamos, mediados por el tendero, ¿cierto? Cada persona, digamos, tiene su página y tiene su historial de compras en la tienda y pues este historial de transacciones básicamente habla como de su cotidiano y de su, de su diario vivir, ¿no? de lo literalmente lo que está comiendo y de lo, que, o de lo que quiere comer y no puede pagar en el momento y, y pues por eso accede como a fiarlo.
0: Sí, y cada número es una compra. O sea, no sé, hay compras de tres mil pesos, hay compras de dos mil pesos, hay compras de mil, sí, de, de lo que vayas comprando y así, así, hasta completar 30 números o 40 números. Y al final te sacan la cuenta 600 y pico y ahí es donde te tienes que bajar del billete al mes siguiente. Sí, porque cuando pasa un... ya él no te fía. Sí, o sea, entra ahí una cosa ahí de, de, de cerrarte. ¿Por qué? Porque después no le vas a
1: pagar. Es un cuento, es un cuento largo. <risas> y digamos que ese, ese sistema del fiado que es como una economía informal, también tiene que ver con otra de estas obras tuyas, que es la de los préstamos, la de los gota gotas, que es otro sistema también para acceder a créditos no oficiales, eh, que se ha vuelto un problema. En el, en el país, ¿no? Porque son estos sistemas en que hay, se presta dinero muy rápidamente sin exigir garantías a unas tasas de interés súper altas que tienen que ser pagadas en cuotas diarias, ¿no? Y pues las básicamente la, la, la garantía que se pone con un paga diario es, es la, la, la integridad física. La integridad física y
0: algunos bienes que tengas, o sea, tampoco, tampoco es tan así. Pero, pero por lo menos, si tú prestas eh, y no quieres pagar y tienes un plasma o un LCD o, to, o un mini componente, una cosa de esta, pues ellos te quitan eso a la fuerza. Entran a tu casa, te parten la puerta o te tumban la, lo que sea, llegan, entran, desconectan todo, lo montan en un carro y ya, o sea. Con eso pagas la deuda o la mitad de la deuda o una cosa así.
1: Y, y estos digamos estos sistemas de, de créditos básicamente existen porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceso al sistema bancario. A un banco, sí, claro,
0: tal cual. Sí. Por eso es que salen eso y se aprovechan porque igual re recuerda que un banco te presta creo que al 1%, no al 1 uh -huh. al 2.
1: ¿Cuál es la tasa de, de, de un pagadiario? La tasa de un
0: pagadiario son el 40, o el 20, o el 30. Imagínate, o sea, tú prestas 100 y tienes que pagar 150. Es, es fuerte, sí.
1: ¿Cómo haces tú para, para conseguir entrar, digamos, como en este, en este mundo del pagadiario y conseguir como la materia prima de, tus, de estas obras, que de nuevo son como unos dibujos de las tarjetas de, de recolección, digamos que son muy cercanos a la, a la serie del fiado, que básicamente son como listas de números y de cuentas de, de personas que han hecho transacciones con, con estos prestamistas.
0: Sí, eh, bueno, eh, creo que tengo amigos ¿sí? que, que prestan o conocidos, y les comenté el proyecto y, y las que van votando me las van regalando. ¿Sí? me dicen, bueno, esta no me sirve, te la regalo para tu trabajo. Eh, las primeras sí las recolecté de gente que, que tiene paga Pagadiarios y que, y que bueno, de cierta manera tuve que borrar el nombre o tacharlo porque sí, creo que nadie quiere ver cuánto debe también en ese tipo de cosas. Ya. Entonces lo que hice fue cambiar nombres, porque tampoco puedo, puedo jugar contra, contra, los, contra la integridad de esa gente, porque esa gente me dice, yo te hago el favor, pero tú sabes, no me muestres, o no pongas mi nombre, o inventa todo nombre, o yo te regalo la tarjeta, pero borra el nombre, táchalo tacha la
1: dirección. Este tipo de cosas. Claro, garantizar y, un poco el, eh, el anonimato. La intimidad, sí, la intimidad. Sí. Mira, todas estas series son más o menos como entre el 2014-2015, ¿cierto? 2015 la mayoría, que fue el año en que tú te graduaste, si no estoy mal, de, de la universidad. ¿Qué fue, ¿Cuál fue tu tesis de grado?
0: Mi tesis de grado fue una obra que se llama 77 Cartuchos. Es una obra que que habla mucho sobre cómo cuando estás viendo algo, pero a la vez no lo miras. ¿sí? Yo quería hablar de otra cosa en mi trabajo de grado, quería hablar pero sí quería hablar de violencia, pero quería hablar como de algo nacional, y quería hacer como un performance y una cosa muy, muy rara ahí. Y, y me encuentro con que, con que está pasando violencia frente a mi casa, ¿sí? a unas cuadras de mi casa que prácticamente yo vivo en una, como en una línea invisible, en donde los 7-7 y los cartuchos eh, pelean, ¿sí? pelean cada vez que encuentran o que llueve, ¿sí? porque también ese es otro tema que, ajá, que, que hay que tocar. Entonces yo lo que hice fue, bueno, tengo que hablar de violencia, porque es algo que siempre ha estado en mí, Sí, la violencia siempre la he vivido pero tengo que hablarla de la forma en la que la veo, ¿sí? de lejos también no tan cerca y pues no quiero mostrar gente peleando porque creo que ya sería como muy obvio y lo que hice fue hacer como una como una taxonomía una especie de taxonomía de los objetos que ellos utilizan entonces lo que hice fue todas todas esas todos esos objetos que ellos utilizan como el galoche que es la goma con la que se traban eh, el cuchillo de mesa que se lo cogieron a la abuela o a la mamá y con ese es el que pueden apuñalear con ese es el que pueden atracar la pipa en donde meten la marihuana el arete el arete Jordan o el arete Nai o el arete Adidas eh, las gafas, ¿sí? todas estas gafas como de ciclistas, que son full llamativas, full grandes, eh, que tienen unos colores tornasoles, la pipa de, de bazuco, el machete, ¿sí? el machete, estas. estos. estos escapularios con, con la Virgen y Jesucristo para la protección. El chopo que son que son armas de madera que ellos hacen artesanalmente, que a dos metros te pueden matar, y el radiecito que ellos ponen en la USB y van escuchando música. Esas, esas cosas yo las veía todo el tiempo en ellos, y pues yo dije, bueno, tengo que hacer una pieza que hable de ellos, que hable de su estética y que a la vez tú la veas y sea violento. ¿Sí? también hay tenis, imitaciones, sí que se ven que son imitaciones, pero son marca Jordan, entonces mostrar eso, y en las dos puntas, hacer darle un, un papel a, cada, a un miembro de, de, de cada pandilla, de cada banda, y que ellos expresaran como su sus ideas eh, sobre, sobre su grupo, entonces hay unos dibujos muy naive. Muy, muy ingenuos de cada pandilla, ¿sí? de, de un miembro de cada pandilla. Entonces hay unos que, que son como Junior Manda, que, que es el equipo de acá, hay un pick-up, y hay como, como ciertas frases y ciertos eslogans que ellos utilizan en cada, en cada pandilla.
1: Digamos que a diferencia de, de estos trabajos previos, en este sí ya estás trabajando directamente con las personas y haciendo los partícipes de la obra.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 porque, porque, bueno, con algunos estudié, sí, en el colegio, en la primaria, y pues me conocen y, y, no, y no me hacen daño, entonces creen, o sea, dicen que yo soy como de ellos, pero intelectual, sí, hay como un respeto por, porque no me quedé siendo como ellos, sino como que yo salí de ahí, pero sigo siendo el mismo con ellos y sigo hablando de ellos de una manera muy respetuosa, pero sigo como los códigos de ellos, ¿sí? Sí me explico, eh, eh, o sea, como, como hay, hay un respeto en porque saliste, pero sigue siendo el mismo de nosotros, y ¿sí? entonces me ven, me saludan, de, o sea, hasta entre comillas me cuidan de cierta manera, y ¿sí? hay como... como como no te metas con él porque él vale de nosotros, entonces cálmate, él no te está haciendo nada, métete con
1: nosotros. Y hay como un respaldo ahí también. Y digamos que esa, esa apertura de trabajar con la gente te ha llevado a pensar en tal vez desarrollar proyectos que involucren más a las personas y que no sea como solo tu práctica de dibujante y tal vez como, como extender, digamos, tus, tus opciones de, de trabajo fuera, digamos, del taller y hacer proyectos como más comunitarios y participativos. Sí, sí, tengo, tengo,
0: en, mente, tengo en mente dos, dos, dos piezas bueno las llamo así porque igual cuando termine de hacer el trabajo social pues eso va a terminar como en unas piezas y tengo una que es hacer unos talleres de dibujo con pandillas de, de algunos barrios pero acompañado de la policía ¿sí? de la mano de la policía eh, porque ellos están trabajando también con, con algunos grupos de pandillas entonces quiero intercambiar cursos cursos de, de arte ya sea de pintura y de dibujo por armas blancas Sí, solo armas blancas ¿sí? porque lo que más se utiliza para atracar es arma blanca arma cortopunzante cuchillos machetes navajas entonces con eso pues hacer como unas letras con esas con esos cuchillos y eso y de, de esas letras pues hacer frases y esas frases dibujarlas. Sí. Que, que, digan, que digan cosas a lo con, lo contrario que, que tú estás viendo la sí, es como amor y paz, pero hecho con cuchillos pero imagínate un dibujo de eso realista, y tengo otra que también es como hacer un deporte de, de estos chicos que tiran piedra no sé si has visto en noticias que, que cada vez que llueve comienzan a tirarse piedras. Entonces, quiero, quiero tratar de, de hacer que eso se vuelva un deporte. Un deporte con... Sí, suena, suena muy insólito, pero imagínate un deporte con cascos, eh, unos, un, unas piedras hechas de un material eh, distinto, pero, pero que, que golpeen, pero no tan duro. Que, que, que entrenen. Sí, entonces cuando tú creas eso, creo que eso ya deja de normalizarse. Ya la gente que sale a tirar piedras en, 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 en la lluvia se prepara en su casa tirando piedra en su casa o en su sector entre ellos mismos o, o, o no tirándose piedra para poder entrar como un torneo de eso. Pues sí, sí, como unas olimpiadas de las lluvias o de, o de peñoneras, una cosa así. Entonces yo le dije eso a un coronel de la policía y le gustó mucho la idea. Y, y pues estoy como en reunirme con él para ver si esos proyectos se pueden desarrollar. Porque son ideas que pueden ser muy... como muy... que den risa. Pero si tú lo ves de, de una manera muy pedagógica, puede, puede que tenga solución a ese problema.
1: Claro, no, yo creo que es que causan causa esta, 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 este proyecto puede causar gracia porque la situación es bastante, bastante extraña, no bastante bizarra. Sí, sí. pero pues claramente digamos pues como que en esa en esa situación cuando se pasa como del del asombro con lo extraño, pues ya se puede comenzar como a excavar en lo que hay claro. detrás de la idea y comenzar a ver realmente el problema social digamos que lleva a estos, a que sucedan estas prácticas y cómo claro. digamos tal vez desde la práctica artística se puede intervenir para Oye. poder generar algún tipo de modificación como en los comportamientos no. de las personas
0: no y lo, y, y lo mejor es que cuando ellos ven a una persona que es como ellos ellos se sienten como, un, como, más, como más tranquilos Sí, suena muy extraño, pero ver, 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 ver a una persona que, bueno, es, es morena, con tatuajes, que tenga el mismo dialecto de ellos como yo, hablándoles de esto, ellos obviamente van a copiar más rápido de que venga una persona que no tenga como la misma estética que ellos les guste, ¿sí? Me hago entender en ese, en ese aspecto.
1: Eh, sí, claro, es, es mucho más sencillo como llegar... Al, a, una, a una comunidad, además como que normalmente ha sido tan marginada y tampoco escuchada, pues siempre hay un recelo por eh, la persona que no es de ahí, básicamente. Y digamos pues que hacer trabajo comunitario en, de, llegando como desde afuera de las comunidades eh, es siempre mucho más complicado porque toca ganar la confianza y encontrar como los lugares en común en el lenguaje, en, en las actitudes, ¿no? Para poder construir como una base sólida para poder ahí sí sobre eso comenzar a trabajar y hacer como la, las ideas que uno tenga, ¿no? Y pues porque básicamente siempre toca establecer un diálogo entre las dos partes, ¿no? Porque la idea no es como llegar uno como el artista salvador eh, y colonizador, sino realmente construir un diálogo entre las dos partes. Sí, sí, no,
0: no, tampoco. Yo creo que por eso eso, eso, eso requiere mucho tiempo, hasta años, porque sí se han visto, o sea, aquí se ha visto con el fútbol mucho, fútbol, eh, torneos de fútbol entre pandillas y... Y creo que la, las pandillas se disuelven de cierta manera. O sea, no es por eso, o sea, no es, no es una idea loca que se me viene a la cabeza, sino es algo que ya yo he visto que se hace en Barranquilla o en el Atlántico. O sea, he visto que, que, que las comunidades marginales, cuando están completamente eh, matándose entre sí, llegan, hacen, hacen concursos, hacen torneos de cosas, que se, que la pandilla con esta pandilla se, se enfrenten, pero de una manera amistosa de una manera eh, bien deportiva y que se ganen algo, que se ganen un, un trofeo, un torneo, unas camisetas, un paseo, lo que sea. Y ahí es donde ya se va disminuyendo esa, esa agresividad que tienen y esa, y esa violencia que tienen entre sí.
1: Y cambiando un poco de tema, creo que hay una pregunta que es casi obligatoria en estos momentos. ¿cómo te ha ido con la cuarentena, el COVID y digamos sobre todo en el Atlántico que los números de personas enfermas por esto están como muy al alza? ¿Cómo has visto, cómo ha afectado tu barrio, tu vida, digamos tu práctica artística, toda esta situación? Bueno,
0: eh, en, creo que en, en mi barrio hay pocos, hay pocos casos, ¿sí? por lo que yo sé. Si sí, hay pocos casos, la gente se cuida un poco más. Yo vivo cerca de una cuadra que es muy desobediente, <ríe> en donde creo que todo el día pasan jugando a siglo, a dominó, pero bueno, creo que cada quien se cuida como, como le parezca. Pero en realidad a veces cuando me toca salir o saco a mí, a mi a a mascota, pues veo que, que hay poca gente, hay poca gente, pero hay mucho vendedor ambulante mucho, porque recuerda que ajá, si el que no produce no come, ¿Sí? como lo que veníamos hablando anteriormente en esta conversación. Y mi práctica artística, pues nada, creo que me mudé, yo tenía un estudio en el norte y pues tuve que desalojar el estudio porque la señora me lo pidió, porque también el trabajo se me canceló y tuve que comenzar otra vez desde mi casa, como al principio, donde hice todas estas obras que te estoy comentando, aquí eh, en un pedazo de mi casa, pero sigue siendo lo mismo, creo que, es más, creo que hasta hay nuevas, nuevas temáticas, nuevas, nuevas ideas en las que estoy trabajando como en un manual de confinamiento. Estoy ahí como trabajando en una idea así, como en un manual de confinamiento en donde pongo recetas, donde pongo juegos, en donde pongo eh, qué es lo que se hace aquí en mi casa, entre mi familia eh, y, y toda la gente que yo conozco, resumirlo en un manual y que ese manual lo lance por internet y que lo descarguen, lo impriman y lo hagan, ¿sí? porque también tiene como unos juegos. Eh, y Sí, esa es como una, una idea que vengo haciendo y la producción, pues bueno, yo prácticamente no salía casi por andar haciendo mi trabajo y, y pues allí es pues como lo mismo, no salgo y sigo haciendo mi trabajo y cuando me toca salir pues hago como todas las vueltas que tengo que hacer en ese día completo.
1: Claro, yo creo que para todos, digamos, esto sí ha sido un cambio pues bastante grande de nuestras prácticas, o sea, yo también estoy de nuevo trabajando desde mi casa eh, y pues si sí, uno tiene como una perspectiva nueva o pues por lo menos no sino nueva pero sí que uno comienza como a revisar mucho su práctica y sobre todo como a escalarla creo que es como el, el, lo que sucede en estos momentos es que uno comienza como a pensar tal vez no en cosas tan inmensas tan grandes de digamos como el largo aliento sino pues como ir solucionando ir proponiendo cosas como proyectos más o menos pequeños digamos con lo que trabajando con lo que está muy a mano no creo que es como una cuestión que yo he visto que se repite como en el trabajo de varios artistas con los que he podido hablar durante este tiempo. Luis, bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante como del trabajo, de, de lo que has hecho, de algunos de los proyectos a futuro. Creo que lo que me gustaría preguntarte ahora es sobre las piezas del tiempo que son unas piezas que tal vez no hemos tocado en la conversación
0: bueno, Tiempos tiempos es una pieza que sale de rebusque porque es, es un rebusque, es un trabajo informal pero, de, no sé, creo que haciendo estos recorridos en, en el centro descubrí que hay más de 60 chazas en el centro 60, 70 unas cosas así conté yo por allá como en el 2015 yo creo que debe haber las mismas o debe haber más entonces me parecen muy, muy particulares porque tienen una estética muy, muy llamativa ¿sí? y son como unas casitas unas chazas hay una, una, unas casitas un mundo de, del tiempo en donde hay pasadores, pilas eh, bombitas que botan aire eh, de todo y, y, y por lo general siempre están desordenadas siempre están desordenadas entonces haciendo como esta investigación de campo cuando estaba haciendo rebusques también tomando fotos y hablando con la gente pues me acerqué a una y me dijo esta frase que es con la que comienzo el texto que es yo soy el que tengo la hora exacta Sí. sí, cuando me dijo eso, yo creo que a mí me, 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 me sonreí y yo dije: Wow, este, este, esta gente sabe lo que hace. O sea, sí, entonces, o sea, sí, como, como una persona tiene las 12 exactas. O sea, yo soy el que tengo las 12 exactas. Él puede tener las 12 y 2. Yo tengo las 12 que es, sí, las 12 del día tal. O sea, sí, o sea. Yo soy el que tengo la obra exacta, entonces cuando me dijo eso, pues yo dije, esta gente se merece una serie aparte. Y, y comencé a hablar con ellos y prácticamente todos tienen como ese eslogan de distintas formas. Sí, todos, todos trabajan con el tiempo, el tiempo es una cosa abstracta, pero también es una cosa que va corriendo, va corriendo, va corriendo, y como ellos también se mueven. Sí, porque como, como movilidad en Barranquilla mueve las cosas, porque bueno, ahí viene movilidad y ellos le ponen como, unas, como unos rodachines, como unas balineras para poder moverse de sitio, como el tiempo, el tiempo está en constante movimiento. ¿Sí? Entonces, hablar, hablar de eso, pues me, me, me llamó mucho la atención y, y quería hablar sobre la estética, sobre ese movimiento que ellos tienen, porque si ves que todas tienen ruedita, si todas tienen balinera,
1: claro, yo yo había pensado realmente que estas eran unas más que unas chazas eran casetas, Creo que siempre había pensado que, que estaban, no sé por qué, o sea, pese a que a veces me había dado cuenta que tenían las las balineras y las, las rueditas, como que la imagen la imagen de mover como estas estructuras siempre me había parecido un poco extraña y pensé que estaban eran más estáticas. No, no, ellas ellas, o
0: sea, de pronto tú puedes ver al señor eh, en el Banco Popular 43 con 42 en la esquina. Y ¿sí? porque por lo general como que en esquina, donde sea más visible. Y otro día puedes ver esa en la 30 con 38. Sí, porque entonces movilidad siempre llega estos manes a quitarle el, el negocio a la gente porque está en plena vía pública. Entonces, no, que el tráfico, no, que no sé qué. Entonces esta gente tiene 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 cadenas de WhatsApp y cosas en donde viene movilidad, hay que salir de aquí. Y la gente, ¡fum!, sale para todas partes. Y entonces ellos se mueven, cierran su casa, pam, 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 y la van moviendo ra, 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 hasta donde llegaron a un sitio en donde movilidad no ha pasado por ahí. Sí, sí, es, es un es fuerte. Creo que la gente a veces ve eh, estas cosas y, y las ve como un paisaje, se vuelve paisaje, se vuelve algo normal. Pero cuando tú te sientas a hablar con esas personas, eh, comienzas a entender realmente la verdadera economía, ¿sí? Porque, bueno, está toda esta economía que te muestran en los Estados Unidos, la bolsa de valores y todo este tipo de cosas, pero está esta. Sí. Esta que también un día te puede ir mal, porque no hizo calor. Entonces la gente no toma agua. Entonces, sí, entonces la gente no se hidrata y a ti te va mal. Sí. Entonces hay gente que cambia también, cambia también de, 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 de profesión. Por lo menos esta gente compra hasta oro también. Compra oro, compra relojes, también son tramposos. Te sacan piezas. Sí, ahí sí, no. Eh, o sea, tampoco es que son unos santos. Claro,
1: pero también son la, las condiciones. Por, por un lado, hay condiciones como culturales, como de la región. Y por otro lado, también está el, el, la condición de esa, de esa economía precaria, eh, del rebusque que hace, digamos, que sucedan cosas como muy llamativas, pues a los ojos, digamos, de, de, de las personas, de nosotros, puede ser como el hecho de la construcción de las chazas, de, de que sean, que se muevan, que se muevan por la ciudad, pero al mismo tiempo, pues sí, claramente, como que cada una de estas chazas es como un micromundo que eh, básicamente aparece en unas condiciones muy específicas que están dadas por las, por las condiciones eh, de la economía local y pues de, también de la, del abandono estatal en muchos casos, ¿no? Bueno Luis, pues nada, yo creo que ya hemos ahora sí tocado como todo el, el pues un, una muy buena parte de tu trabajo. Solo me resta darte las gracias por aceptar esta entrevista y hacer parte de interviews. No, gracias a ti. <ríe> Gracias a ti por, por, por hacer parte de esto y, y
0: contarte de una manera no tan, no tan acartonada, sino algo muy, muy fresco. Creo que este tipo de charlas son mejor que sentarme con un micrófono y decirle a un montón de gente sobre esto y esto, como muy, muy repto a una charla muy amena en donde yo te pueda contar realmente cuáles son mis motivaciones sin tener que estar eh, diciendo estas palabras rebuscadas y este tipo de cosas. Yo soy cero de ese, de ese tipo de cosas y trato de tener como, como, como un balance entre lo, lo académico y, y lo coloquial, porque también hace parte de, del trabajo mío, ¿sí? Y, y mostrártelo así como uh -huh. como es y
1: real claro un poco la uh -huh. idea de entrevistas es, es un poco eso, sabes Como poder eh, hablar como con artistas y pues gente del medio hablar como de sus procesos y pues que no sea que no esté como clavado como en el en el lenguaje digamos que es técnico que utilizamos pues Dentro de, dentro de nuestras conversaciones y pues sí es una manera como de intentar hacer que las personas se acerquen al arte contemporáneo eh, a partir de escuchar las voces de, de los artistas y las personas que estamos trabajando cotidianamente en él. Nada, no me queda más que pues, de nuevo agradecerte y recordarles a nuestros escuchas que Interviews es un podcast de conversaciones con gentes del de arte en Colombia Pueden escucharlo en la página web del programa que es interviews.gbrl.in o en Spotify, Apple Podcast o en cualquier de, programa para escuchar podcast. Muchas gracias.